0: Hola amigos, muy buenos días. Yo soy la doctora Irma Quintanilla González. Qué gusto estar nuevamente con ustedes en este programa del Colegio Médico de Querétaro Salud Integral Vida y Familia. El día de hoy nos acompaña el doctor Jesús Contreras Soto, médico endocrinólogo. Bienvenido, doctor Contreras.
1: Muchas gracias. Buenos días.
0: Doctor, es un placer compartir con ustedes estos micrófonos. El día de hoy hablaremos sobre hipertiroidismo. No olviden, amigos, llamarnos al 215-2236 y 215-2106. Doctor Contreras, ¿qué es el hipertiroidismo?
1: Hipertiroidismo es la función excesiva de la glándula tiroides. Se manifiesta básicamente por producción excesiva de hormonas tiroideas.
0: ¿Y quién está sujeto a padecer este hipertiroidismo, doctor? ¿A quiénes afectaría?
1: Sí, el hipertiroidismo se puede presentar en cualquier edad, aunque es mucho más frecuente en edades medias de la vida. Más frecuente en personas de 20 a 40 años de edad, es más frecuente en mujeres y es debido a problemas de autoinmunidad, principalmente.
0: ¿Cómo sabemos que alguien tiene hipertiroidismo?
1: El hipertiroidismo se manifiesta por aumento de la frecuencia cardíaca, palpitaciones, por aumento de la temperatura corporal y aumenta la sudoración el movimiento intestinal puede producir diarrea pérdida de peso temblor en las manos eh, irritabilidad
0: las personas se ven como si fueran muy nerviosas. Así es. Y, dice, y achacan a que pueden estar nerviosas, que les sudan las manos, que, que están ansiosas. Sí. uno puede
1: sospechar hipertiroidismo cuando este tipo de síntomas se presentan en una persona que no los tenía previamente. Si sí, la persona puede tener nerviosismo, palpitaciones, sudoración, evacuaciones diarreicas, pérdida de peso, temblor en las manos y ser hiperactiva cuando antes no lo era. En esos casos puede uno sospechar que la persona pudiera tener problemas de tiroides.
0: ¿Y a qué se debe este este funcionamiento excesivo de la glándula tiroides, doctor?
1: Sí, la mayoría de las personas con hipertiroidismo tienen una causa autoinmune y entonces el sistema inmunológico funciona en forma uh, alterada produciendo inmunoglobulinas, anticuerpos que estimulan a la glándula tiroides. Los anticuerpos actúan como un estimulador de la glándula tiroides.
0: O sea, como que, que esta va a crecer y va a empezar a funcionar más.
1: La glándula tiroides, por el, la presencia de estos anticuerpos anormales, crece y aumenta su función. Y al aumentar su función, aumenta la cantidad de de hormonas tiroideas que se producen y las hormonas tiroideas van a producir, cuando están en exceso, las manifestaciones clínicas de hipertiroidismo.
0: ¿Habrá algún factor hereditario que nos predisponga a tener hipertiroidismo, doctor?
1: Hay un ambiente hereditario que predispone, sin embargo no se hereda propiamente la enfermedad, se hereda el terreno propicio para padecer enfermedades de la glándula tiroides.
0: ¿Y qué tan frecuente es observarlo en aquellas mujeres que están en climaterio o menopausia en la que se achaca esta sudoración y esto propio de la, sí. de la, del mismo padecimiento?
1: Como mencionaba, es más frecuente en edades medias de la, mi, de la vida y más frecuente en mujeres entre 20 y 40 años de edad, aunque se puede presentar en cualquier etapa de la vida. Hay diferentes causas de hipertiroidismo. L Las mujeres que están en el período perimenopáusico lo más probable es que los síntomas se deban propiamente a la menopausia y no a problemas de tiroides. Pero si hay pérdida de peso, además de los síntomas de bochornos, trastornos de carácter, trastornos del sueño, entonces uno debe pensar que sí hay problema de tiroides. Si hay pérdida de peso y aumento de la, la frecuencia cardíaca, es más probable que sí la haya. Con el aumento de la edad cambian las causas de hipertiroidismo y entonces en mujeres... O en personas mayores de 40 años, hay otras causas de hipertiroidismo, habitualmente nódulos tiroideos.
0: ¿Quién es el especialista que se encarga de tratar esta enfermedad, doctor?
1: Y los trastornos de glándulas endocrinas que son las glándulas que producen hormonas hacia el torrente circulatorio, son los endocrinólogos. Aunque hay algunos otros especialistas que pueden intervenir en el manejo de estos padecimientos.
0: ¿Cómo se diagnosticaría? un hipertiroidismo, aparte de las manifestaciones que nos hacen sospechar, pero ya llegar a un día... Y si una vez que nos...
1: tiene uno un paciente con síntomas sugestivos de enfermedad tiroidea, lo importante es que en la consulta inicial el paciente sea interrogado acerca de los síntomas que está presentando, que se haga una revisión exhaustiva del paciente y una vez, si se confirma la sospecha, se soliciten exámenes de laboratorio, de los cuales el Examen de entrada, el más importante, es el perfil tiroideo.
0: ¿Hay algún otro estudio, doctor?
1: Además del perfil tiroideo, se cuenta con otros recursos diagnósticos, como son el ultrasonido, el gamagrama tiroideo, principalmente.
0: Bien, nos llega aquí una llamada y nos dicen que es una señora que tiene un hijo que sus ojos se le están saltando. ¿Es esta una de las manifestaciones de hipertiroidismo, doctor?
1: Sí, decía que la principal causa de hipertiroidismo son los problemas de autoinmunidad. Cuando hay problemas de autoinmunidad que causan hipertiroidismo le llamamos enfermedad de Graves y esta enfermedad puede cursar con aumento del... es decir, se da la impresión de que se saltan los ojos. Entonces... A esto le llamamos exoftalmos y es una manifestación muy típica de la enfermedad.
0: Pero únicamente el tener este exoftalmos, estos ojos saltones que también se le llaman, ¿nos haría sospechar de que hay hipertiroidismo o debe tener toda la serie de manifestaciones que usted anteriormente nos comentó? Doctor? No,
1: en ocasiones es la única manifestación. Siempre aclaramos de que el tener los ojos saltones debe ser algo adquirido, no que se haya tenido de, desde siempre. ¿no? O que así
0: sea la familia, Porque hay ¿verdad? Personas que así Claro.
1: Pero las personas que cambian el aspecto de sus ojos, que sus ojos se hacen saltones, ya sea un solo ojo o ambos ojos, es muy probable que tengan esta enfermedad, aun cuando no tengan manifestaciones de hipertiroidismo. Es importante consultar también para hacer un diagnóstico diferencial, sobre todo cuando es de un solo ojo, porque en ocasiones el que un ojito esté saltado puede tener otros orígenes.
0: Debe ser bilateral entonces.
1: No puede ser unilateral, pero cuando es unilateral
0: hay es, que descartar es, más
1: frecu es, um, es más importante hacer un diagnóstico diferencial con otros padecimientos, sobre todo si no hay síntomas de hipertiroidismo.
0: Bien, doctor. ¿Qué pasa cuando un paciente tiene todas estas manifestaciones y no acude a ser, a, a ser tratado? ¿Qué es lo que puede suceder con estos pacientes? Sí.
1: Dependiendo de la intensidad de la enfermedad, lo más probable es que entre más tiempo pase sin tratamiento vaya ocurriendo deterioro del organismo. La pérdida de peso significa que hay pérdida de masa muscular, entonces la persona se debilita y además las manifestaciones cardiovasculares hacen que haya un riesgo muy importante para la vida. Puede haber arritmias, puede haber insuficiencia cardíaca y entonces... Tan pronto haya síntomas, lo correcto sería consultar uh, en el tiempo más pronto posible.
0: ¿Cómo se comporta la presión arterial en los pacientes hipertiroideos?
1: La presión arterial tiende a hacerse lo que llamamos más amplia en sus, sus valores, es decir, la presión más alta sube y la presión más baja se hace baja. Eso da una presión media más amplia, es decir, la distancia entre el valor mínimo y máximo se amplía. Eso es lo habitual en personas con, con hipertiroidismo.
0: Bien, doctor, ¿en qué consiste el tratamiento del hipertiroidismo?
1: Hay tres tipos de tratamiento. El tratamiento con medicamentos, el tratamiento con yodo radiactivo y el tratamiento quirúrgico. y Yo diría que más o menos en ese orden de importancia, aunque desde luego hay diferentes escuelas, y para las personas que siguen la escuela más tradicional que hay influencia de los Estados Unidos en nuestras decisiones médicas es el yodo radiactivo. Para las personas que tienen un poco más... Uh, visión de amplitud en el tratamiento puede ser que seleccionen en algunos casos el tratamiento médico
0: bien doctor, ¿qué le parece si vamos a un corte comercial y regresamos claro que para sí. que sigamos hablando con esto bien amigos, los esperamos en el 215-2236 y 215-2106 para que nos hagan todas sus dudas y comentarios, vamos y regresamos con el doctor Jesús Contreras Soto médico endocrinólogo, hoy estamos <tose> hablando sobre hipertiroidismo Amigos, gracias por continuar con nosotros. Les recuerdo la página del Colegio Médico en la que pueden escuchar esta y nuestras entrevistas anteriores. Es www.cmqro.org. Doctor Contreras, nos llega una pregunta. ¿Qué dónde da consulta y cuáles serían sus teléfonos para que puedan consultarlo?
1: Sí, consulto en la Clínica Médica del Rayo. La dirección es Pedro de Gante 41 y el teléfono al que se pueden comunicar es el 212-1495.
0: Bien, doctor, ¿podría repetirnos el teléfono?
1: 2-12-14-95
0: Bien, amigos, pues este es el teléfono al que pueden llamar para pedir una consulta con el médico endocrinólogo doctor Jesús Contreras Soto. Doctor Contreras, estábamos platicando sobre el tratamiento y nos hablaba del yodo radiactivo. ¿En qué consiste entonces eso? Sí, esto?
1: yodo radiactivo tiene el... De destruir una glándula tiroides que está excesivamente crecida y con una función en donde se producen en exceso hormonas tiroideas. Es la modalidad de tratamiento más comúnmente empleada. El propósito es destruir glándula tiroides para controlar el, el exceso de producción de hormonas tiroideas, sin embargo, el efecto indeseable más común de este tratamiento es que el paciente se va hacia el extremo opuesto, hacia hipotiroidismo, una función disminuida de la glándula tiroides en forma permanente.
0: ¿Esto es porque no se controla el, la cantidad de destrucción de, de la glándula?
1: No se puede controlar. A veces se hace un intento de hacer cálculos de la dosis de yodo radiactivo. Sin embargo, una vez que se suministra la dosis de yodo radiactivo, el efecto de la radiación sobre la glándula tiroides es permanente para toda la vida y se va destruyendo permanentemente la glándula tiroides. De manera que aproximadamente un 30% de las personas a las que se les da yodo radiactivo se destruye la glándula tiroides en el primer año de, de haber dado la dosis. Posteriormente un 4% anual. De manera que es cuestión de tiempo para que cualquier paciente que haya recibido yodo radiactivo posteriormente haga hipotiroidismo.
0: Fíjese qué paradójico, ¿verdad? Tenemos ahora el otro extremo y entonces hay que dar tratamiento sustitutivo. Sí,
1: cuando ya se tiene hipotiroidismo para lo cual el paciente tiene que estar acudiendo regularmente con resultados de perfiles tiroideos que son los que nos permiten saber el momento en que el paciente cae en hipotiroidismo antes incluso de que aparezcan síntomas o manifestaciones clínicas entonces el médico podrá restituir las hormonas tiroideas que ya nos están, que ya nos están produciendo en la glándula tiroides
0: Bien doctor, ¿cuáles son los otros dos tratamientos? ¿En qué consisten?
1: sí si el tratamiento médico Consiste en dar medicamentos que disminuyen la función de la glándula de tiroides sin destruirla. En medicamentos que eh, modulan la actividad del sistema inmunológico para que no produzca tantos anticuerpos estimulantes del tiroides. Son tratamientos que habitualmente duran de 18 a 24 meses y que solamente se da para personas o casos seleccionados en donde la glándula tiroides no sea excesivamente grande, de manera que uno pueda controlar la enfermedad con medicamentos. Si el tratamiento es exitoso, hasta un 60 a 70% de los pacientes pueden controlar la enfermedad con tratamiento médico, siempre y cuando el tamaño de la glándula tiroides no sea excesivo, no. excesivamente grande.
0: Y el último sería el quirúrgico. Que nos y dice. el
1: tratamiento quirúrgico es el menos seleccionado, es el menos seleccionado porque los resultados dependen de la habilidad del cirujano. El cuello es una área quirúrgica difícil, en donde hay estructuras muy delicadas que se pueden dañar por la cirugía y los daños habitualmente son permanentes y no se pueden reparar una vez que ocurren. Por esa razón, es la terapia que dejamos siempre al final. Y yo diría que en la actualidad muy pocas veces tratamos hipertiroidismo por bocio tóxico difuso o por enfermedad de Graves con, con cirugía. Hay otras causas de hipertiroidismo que probablemente sí se puedan tratar con cirugía, como los problemas nodulares, pero cuando es bocio difuso, tóxico o enfermedad de Graves, el tratamiento de elección es el médico o con yodo radiactivo.
0: Sí, por eso qué importante es que se acuda con el especialista, ¿verdad? Así es que con el, el que trata este tipo, como es el médico endocrinólogo, y va a individualizar el, el tipo de tratamiento que requiere cada uno. Doctor, ¿y qué, qué es más frecuente? ¿El hipertiroidismo o el hipotiroidismo en la población en general?
1: Sí, es más frecuente el hipotiroidismo. Hay dos etapas en donde el hipotiroidismo es relativamente más frecuente, que es la etapa de nacimiento, y por eso rutinariamente se hacen las pr pruebas de tamizaje en recién nacidos para identificar hipotiroidismo, ya que el hipotiroidismo en uh, gente que nace con él se manifiesta principalmente por retraso mental, de manera que si uno lo identifica al momento de nacer puede prevenir uno ese retraso mental tratando apropiadamente el problema. Posteriormente es poco frecuente en las primeras etapas de la vida, pero en la medida que vamos avanzando uh, en edad, en, en el curso de la vida, va aumentando la frecuencia de hipotiroidismo. Y esa frecuencia no no se detiene su aumento hasta el final de la vida. De manera que es mucho más probable adquirir que se adquiera hipotiroidismo entre más edad se tenga.
0: Entonces... Tendríamos que estar al pendiente y ahora ser de elección el enviar las pruebas de, de funcionamiento tiroideo en sí. personas de la tercera edad, por ejemplo, doctor.
1: Yo creo que ya debe ser un estudio de rutina. Hacer perfiles tiroideos en personas mayores de 60 años de edad permite identificar tanto hipotiroidismo subclínicos como clínicos.
0: Qué interesante, doctor. Y habitualmente no se envía. Habitualmente no es un estudio de rutina.
1: No se consideraba un estudio de rutina, pero en la actualidad Sí. Ya se está teniendo más sensibilidad por parte del personal médico de solicitar este tipo de estudios para identificar en forma temprana este tipo de padecimientos.
0: Excelente, doctor. Doctor, volviendo a nuestro tema, una vez que el paciente se le dio, por ejemplo, yodo radiactivo y que ya, ya que nos quedó con un hipotiroidismo y se les da las hormonas tiroideas, ¿el control es de por vida?
1: El control es de por vida tanto si se dio tratamiento con medicamentos como con yodo radiactivo o cirugía porque el paciente tiene una situación de trastornos de la función tiroidea que tienen que ser vigilados para adecuar el tratamiento según sea necesario.
0: ¿Y cada cuándo hacer los controles de pruebas de funcionamiento tiroidea?
1: Si la persona no tiene todavía un buen control, habitualmente puede ser de pocas semanas, tres, seis semanas, o las personas que ya tienen un buen control después de haber caído en hipotiroidismo por yodo radiactivo, pueden... Si ya están bien controladas, ser tan retiradas como seis meses.
0: ¿Y cada seis meses realizar el Debe de
1: estarse vigilando los niveles de hormonas tiroideas para adecuar la dosis según las variaciones que haya en los perfiles tiroideos.
0: Doctor, nos hacen una pregunta. ¿Que si el gamagrama tiroideo es un estudio que debe hacerse a todos los pacientes que, que tienen hipertiroidismo?
1: Cuando un paciente tiene los síntomas típicos, Exoftalmos, crecimiento de la glándula tiroides, mixedema pretibial y toda la sintomatología que mencionamos de palpitación, el nerviosismo, yo creo que no es necesario, el perfil tiroideo puede ser suficiente. Cuando hay duda diagnóstica sobre la causa del hipertiroidismo, ahí es muy importante hacer el gamagrama tiroideo, pero no es para todos los casos.
0: Bien, y este este gamagrama es molesto, es doloroso, es caro.
1: El gagamagrama tiroideo podría decirse que sí es caro, pero no causa molestias a la persona. Se administran dosis muy pequeñas de yodo radiactivo para dar una imagen en un rastreador de la glándula tiroides y esta nos permite hacer diferenciación de si hay nódulos tiroidos hiperfuncionantes o si hay un crecimiento difuso de la glándula tiroides.
0: Bien, con... ¿Con el gamma tiroideo se podrá entonces diagnosticar, por ejemplo, esa presencia de nódulos de que usted nos hablaba?
1: Definitivamente sí.
0: ¿Y, y eso permitiría entonces también decidir un tra el tratamiento quirúrgico del que nos comenta.
1: Puede tratarse en los nódulos tiroideos hiperfuncionantes también con yodo radiactivo y en algunos casos se pueden tratar con cirugía.
0: ¿Y clínicamente, doctor, es, es fácil diagnosticar el crecimiento de la glándula tiroides?
1: No es fácil porque se tiene poca familiaridad en el procedimiento de exploración de la glándula tiroides. Se adquiere experiencia a través de explorar muchos pacientes durante mucho tiempo para poder tener sensibilidad en poder palpar una glándula tiroides que es relativamente pequeña para la exploración. La ventaja que se tiene es que está relativamente accesible eh, porque se encuentra en la parte baja del cuello y cuando no está crecida no se puede palpar pero cuando está crecida se puede llegar a palpar el tamaño normal de la glándula tiroides es de un peso aproximado de 20 gramos muy pequeñita, muy pequeñita. de manera que por esa razón sí se requiere experiencia en la exploración física del cuello para poder uh, identificar aquellas glándulas que están crecidas o con ondulaciones.
0: bien amigos como ven este es un tema realmente frecuente y qué importante es que si ustedes tienen alguna de las manifestaciones que ya nos compartió el doctor Contreras, acudan con un especialista para que les revise. Y todas aquellas personas de la tercera edad o gente mayor que también formen parte ya de su exploración, ¿verdad?, de su evaluación anual, ese perfil tiroideo que del que nos hablaba el doctor Contreras. Doctor, doctor Contreras, pues muchísimas gracias por habernos gracias. acompañado en este programa y por la generosidad de sus conocimientos compartidos. Gracias. Esperamos en fecha próxima nos acompañe con uno de los temas que también sé que le apasionan, como es el manejo del, del, de la osteoporosis, doctor.
1: Claro que sí, con mucho gusto.
0: Bien, amigos, pues les agradezco a ustedes que nos hayan permitido entrar en sus hogares. Deseo que este fin de semana esté lleno de armonía y amor con su familia. Dios mediante, nos escuchamos la próxima semana con otro interesante tema. Y como cada semana, les comparto este pensamiento para su reflexión durante esta misma. La alegría es el don más preciado del universo. El más auténtico, el más espontáneo, el único que da sin esperar nada a cambio. Solo por el placer que provoca, se da. No es egoísta ni envidioso, no lastima, sino que se contagia. La alegría tiene el poder de sanar al enfermo, de consolar al que se siente vacío y despertar al que muere en vida. Es tan deseada que los seres humanos, con tal de poseerla, son capaces de pagar cualquier precio y confundirla con el placebo que dan los vicios, y se olvidan de que la auténtica alegría está simplemente en percibir la presencia de Dios en todas las cosas y en todos los lugares. No dejen nunca que se vaya de su lado. Bien amigos, que tengan un buen fin de semana.